Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi musruri anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudhilhu falahadiyalah Wa asyadu an la ilaha illallah wa hadahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammad Wa ala alihi wa matakahum di sanirayyikin Allahumma anfa'ana bima alamtana Wa alihna wa yadfa'una wa zidna ilma Allahumma asihlana dinana lalihu wa ismatu amrina Wa asih dunia yang lalih fiha ma'asyuna Wa asih akhiratana lalih fiha ma'asyuna Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair Wa ja'alil mawta rohatan lana fi kulli syah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita berada pada tanggal 13 Rabiul Awal 1436 Hijriah Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk di dalam majelis yang mulia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita memberikan kita umur yang barokah memudahkan kita dalam kebaikan-kebaikan serta Membimbing kita untuk selalu istiqomah di atas jalan kebenaran dan selalu menerima kebenaran dan menundukkan hati kita kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kajian rutin kita kali ini seperti biasa membahas kitab Al Kabair, yaitu mengenai dosa, dosa. Besar. Pada kesempatan sebelumnya kita mengakhiri pada pembahasan tentang salam minum khamat atau minum minuman keras dan sudah kita rampungkan pada dosa besar nomor 14 dan pada pertemuan terakhir kemarin kita melanjutkan pada dosa besar nomor 15 ya nomor 15 kita melanjutkan pada dosa besar nomor 15. Yaitu kita membahas sedikit terakhir kemarin tentang sombong, bangga diri, angku, ujuk, dan congkak Intinya semuanya pada satu tujuan membahas tentang sombong dan ujuk Bangga diri dan sombong pada orang lain Bangga diri dan sombong pada orang lain Nah kemarin kita sudah melihat Tentang pengertian sombong Apa pengertian sombong yang telah diungkap kemarin Apa yang dimaksud dengan sombong Sombong secara bahasa itu sesuatu yang besar Kemudian secara pengertian Sombong itu ada Dua makna Yaitu apa Batul hak Nas, ya, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Atau di sini disebutkan uh, oleh Imam Nawawi, Al-Ibru Safahul Haq 
Wakum sunnas Al-kibru sahabul haq Wakum sunnas Yang namanya sombong Itu adalah Menolak kebenaran ya, Wakum sunnas Dan Merendahkan manusia Ada di halaman 57 Nah kita kembali melihat Dalil-dalil yang membicarakan tentang masalah sombong Ya kita kembali melihat dalil-dalil Yang membicarakan tentang masalah sombong Kemarin kita lihat tentang Ya beberapa dalil Namun kita belum melihat tentang Ayat Al-Quran yang membicarakan tentang masalah ini Kita lihat terlebih dahulu surat Al-Mu'min ayat ke-27 Ada di halaman 25 di buku terjemahan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَقَالَ مُوسَ إِنِّي أُسْتُوا بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ Dan Nabi Musa AS itu berkata Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabku dan Rabmu Dan setiap orang yang menyembuhkan diri Yang tidak beriman kepada hari hisab Yaitu hari perhitungan Yang dimaksudkan sini adalah hari kiamat Nabi Musa AS di sini meminta perhitungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari orang-orang yang sombong. Dan yang dimaksudkan di sini siapa orang yang sombong yang dimaksudkan oleh Nabi Musa, yaitu yang dimaksudkan di sini adalah Fir'aun. Karena Fir'aun itu mengatakan, Anak Robbukumul Ahla, Aku adalah Robmu yang paling tinggi. Aku ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia mengatakan ya dengan sombongnya seperti itu. Dia menyatakan bahwasanya dia bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan ya sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun itu semua cuma menunjukkan kesombongan dari Firaun saja. Dan Nabi Musa alaihissalam perlu diketahui bahwasanya dia punya kelemahan. Nabi Musa alaihissalam itu gagap untuk ngomong. Nabi Musa alaihissalam itu kalau depan orang lain Ya sulit untuk ngomong, ya dia sulit untuk mengungkapkan kata-katanya ketika itu. Oleh karena itu, Nabi Musa alaihissalam ketika sulit untuk ngomong seperti tadi, dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdoa supaya lisannya itu dimudahkan untuk berbicara di hadapan orang lain. Siapa tahu doa Nabi Musa ketika dia itu gagap untuk ngomong. Ya, dia lancar untuk ngomong Dia membaca doa apa Nabi Musa AS Rabbi srohli sadri Wayasirli amri Wahal uqdatan Milisani Yafqahu qawli Rabbi srohli sadri Ya Allah Lapangkanlah hatiku Wayasirli amri Dan mudahkanlah urusanku Wahalul uqdatan milisani dan lepaskanlah ikatan yang ada dalam lisanku ini. Ya wahalul uqdatan milisani dan pahamkanlah apa yang aku ucapkan. Maka lihat di sini Nabi Musa alaihissalam ini orang yang gagap ngomong, 
Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya mudah ngomong di hadapan Fir'aun Yang sangat-sangat sombong Maka dia membacakan doa tadi Jadi kalau kita ingin dimudahkan keputusan Dan ingin ya, tidak gagap dalam ngomong Maka baca doa tersebut Rabbi Israfli Sotri Wa Yisirli Amri Wahlul Uqdatan Milisani Yafqahu Qawli Itu nanti berisi Supaya kita dilapangkan dada kita Dimudahkan urusan kita Dilepaskan dari kekakuan Dalam berbicara ya Dan dipahamkan Supaya orang itu memahami Apa yang kita katakan Karena ada orang yang pintar Namun kalau mengungkapkan sesuatu itu sulit Karena ada yang ee, Cerdas IQ-nya itu tinggi Namun tidak bisa Berbicara di hadapan orang lain Baik, kita lihat Tadi yang terakhir tentang Nabi Musa AS Nah, sekarang kita lihat Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikutnya Innahu la yuhibbul mustakbirin Sesungguhnya Allah tidak menyukai Orang-orang yang sombong Yaitu dalam surat An-Nahl Ayat ke-23 Di sini juga dijelaskan tentang Ketidaksukaan Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada orang-orang yang sombong maka di sini menunjukkan yang pertama kali sifat sombong itu tidak disukai. Kemudian yang kedua, di sini menunjukkan bahwasanya Allah punya sifat mencintai. Yaitu Allah mencintai orang-orang yang beriman dan Allah tidak mencintai ya orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang jelek. Ya Allah tidak menyukai orang-orang yang punya sifat-sifat yang jelek. Kemudian selanjutnya lagi ya kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang membicarakan tentang sifat sombong. Jadi kita rinci saja ya sekarang kita bahas tentang bahaya sifat sombong. Bisa dicatat tentang bahaya sifat sombong. Bahaya sifat sombong. Yang pertama Sifat sombong adalah sifat yang jelek Sifat sombong adalah sifat yang jelek Sampai-sampai para nabi Seperti nabi Musa Meminta perlindungan Meminta perlindungan pada Allah Dari sifat sombong Sampai-sampai 
Para Nabi seperti Nabi Musa Meminta perlindungan Pada Allah Dari sifat sombong Kemudian yang kedua Sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nahl tadi Allah katakan Allah tidak menyukai orang yang sombong Maka bahaya sifat sombong yang kedua Sifat sombong Tidak dicintai oleh Allah Sifat sombong atau orang sombong Tidak dicintai oleh Allah Ya ingat sifat sombong ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tadi Sesungguhnya dia yaitu Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kemudian yang ketiga. Nah, ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min ayat 56. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum fi balihi fastaqis billah. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah Tanpa alasan yang sampai kepada mereka Tidaklah di dalam dada mereka Melainkan hanyalah keinginan atau kebesaran atau kesombongan Yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya Maka mintalah perlindungan kepada Allah Dari sifat yang tercela tersebut Maka Uh, dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwasanya ada orang-orang yang menentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menentang ayat Allah Subhanahu wa taala di sini dikatakan ya dalam lanjutan ayat dikatakan menolaknya itu karena sombong. Ya, menolaknya itu karena sombong. Jadi kalau ada ajaran ada wahyu yang telah diberikan atau ada hadis yang telah sampai kepada dirinya dia tolak mentah-mentah. Kenapa pakai dalil terus? Kenapa pakai dalil terus? Kenapa ajaran harus di ada tuntunan seperti itu? Selalu bertanya-tanya kenapa pakai dalil? Ya, selalu bertanya-tanya itu kenapa pakai dalil? Ya. Maka ada orang yang benci kepada wahyu, ada orang yang benci kepada dalil seperti itu. Namun ada orang yang punya sifat sebaliknya. Ya, ada orang yang punya sifat sebaliknya dia itu mau menerima Apapun yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan walaupun tidak masuk dalam logikanya. Ya, walaupun itu tidak masuk dalam logikanya. Ini sifat orang beriman seperti itu, tidak perlu mempertentangkan dengan logika atau akal yang dia miliki. Coba perhatikan, ini kita kalau menerima wahyu itu sama seperti kita melakukan amal-amal ibadah. Kita tidak tahu Kenapa kita melakukan amal ibadah seperti itu Logika kita tidak masuk Coba kita bertanya Kenapa kalau kita sholat mesti Mulai dari berdiri Kemudian setelah itu kita Rokok Kemudian setelah itu kita sujud. Kenapa seperti itu Logikanya itu di mana? Tidak ada yang bisa menjawab Awalnya itu tidak ada yang bisa menjawab Orang melakukan puasa Kenapa harus menahan diri dari makan dan minum Logikanya itu di mana? Juga ini asalnya dia tidak bisa menjawabnya. Ya kenapa harus seperti itu? Kok kenapa zakat itu besarannya dua setengah persen? Kenapa kok bisa besarannya seperti itu? Kenapa tidak lima persen? Kenapa tidak sepuluh persen? Logika juga tidak masuk. Orang yang berhaji atau berumroh itu memakai kain ihram. 
Dia tidak memakai baju-baju seperti ini Kenapa seperti itu? Logikanya juga tidak masuk Namun setiap yang melakukan ibadah Itu tidak pernah protes Kenapa saya mesti berdiri Kenapa saya mesti rukuk Kenapa saya mesti sujud Kenapa saya mesti berpuasa Menahan makan dan minum Kenapa saya mesti bayar zakat 2,5% Kenapa juga ketika berhaji atau berumroh Itu ya melepaskan segala macam pakaian Dan cuma diganti dengan dua helai kain saja semua benar-benar menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau disampaikan ayat Al-Qur'an, kalau disampaikan hadis, sifat seorang mukmin juga harus tunduk. Sebagaimana yang biasa dia ucapkan yaitu sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat. Kami dengar dan kami taat. Maka kalau ada wahyu misalnya yang turun, ada hadis yang sampai kepada kita maka kita terima. Tidak boleh seperti orang-orang yang dikatakan di sini innalazina yujadiluna fi ayatillah. Yaitu orang-orang yang mempertentangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia masih tanya-tanya, "Oh, kenapa bisa begini? Oh, kenapa bisa haram? Oh, kenapa ini bisa halal? Oh, kenapa ini tidak boleh? Oh, kenapa ini wajib?" Dia tidak mempertentangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma menerima dan pasrah melakukan hal-hal semacam itu. Itulah sifat orang ber- beriman. Dia selalu mengucapkan samitna wa Maka dalam menjalankan wahyu, dalam menjalankan ayat Al-Quran, dalam menjalankan hadis, dia juga cuma mendengar dan cuma melakukannya karena mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, Umar bin Khattab ketika Melihat Nabi SAW mencium Hajar Aswad Batu hitam yang ini bisa hitam Karena eh, karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia Asalnya batu ini putih Batu dari surga Namun jadi hitam Karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia Disebut Hajar Aswad Batu hitam Disebut Hajar Aswad Yaitu batu hitam Umar bin Hattab itu tidak tanya-tanya Kenapa Nabi SAW mencium Hajar Aswad dia juga mengatakan kepada Hajar Aswad Wahai Hajar Aswad engkau ini hanyalah sebuah batu Wahai Hajar Aswad engkau ini adalah sebuah batu Aku ini menciummu Cuma karena aku melihat Nabi SAW itu menciummu Maka aku menciummu Kalau Nabi SAW tidak menciummu Maka aku jelas tidak akan menciummu Dia tidak tanya-tanya Wahai Nabi SAW apa faedahnya cium Hajar Aswad Emangnya nanti kalau cium Hajar Aswad nanti dapat uang banyak Emangnya kalau izin cium hajar aswad nanti tambah sehat Emangnya kalau cium hajar aswad nanti tambah umurnya itu barokah Tidak tanya-tanya seperti itu Langsung diciumnya dicium Sifatnya para sahabat ketika mendengar Ajaran Nabi SAW itu seperti itu Mereka tidak bertanya-tanya Maka kalau kita juga demikian Kita tidak perlu bertanya-tanya tentang ya Menanya-nanyakan sehingga tidak mau beramal sama dengan orang Yahudi mereka ketika diperintah untuk mencari sapi Mereka masih tanya warnanya itu apa bentuknya seperti apa Kalau mereka cuma cari sapi saja ya Cuma cari sapi saja sudah selamat Yang mereka masih tanya warnanya itu apa bentuknya seperti apa Macam-macam Ya maka kita ini harus punya sifat samikna wakona Kalau ada wahyu ada hadis maka kita tetap taat Nah sini dikatakan orang yang sombong itu adalah dia menolak wahyu maka lihat di sini bahaya yang ketiga bahaya dari orang yang sombong itu adalah ketika dia menolak wahyu orang yang sombong ketika dia menolak wahyu 
Maka dia tidak akan mencapai apa yang dia maksud Dan akan merugi akhirnya Dia tidak akan mencapai apa yang dia maksud Dan dia benar-benar akan merugi di akhir Jadi intinya di sini Tempat kembalinya itu sangat-sangat jelek Bagi orang yang sombong Kemudian yang keempat, lihat pada hadis. Yaitu pada hadis yang ada di bawahnya pada halaman 56. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yashar Ya ta'uhum munas Kata Nabi SAW Orang-orang yang cokat lagi sombong Itu akan dikumpulkan pada hari kiamat Bagaikan semut-semut hitam kecil Yang akan diinjak-injak oleh manusia Lihat ya orang-orang yang sombong pada hari kiamat Itu nanti keadaannya seperti semut-semut hitam yang kecil kalau semut hitam yang kecil berjalan di batu hitam Kan orang ketok ya lah Enggak kelihatan Jadi ini semut hitam dianggap lagi kecil Jadi tidak terlihat Orang yang sombong itu pada hari kiamat Dianggap kerdil, dianggap kecil Dan tidak terlihat Dan nanti dia akibatnya apa? Akan diinjak-injak oleh manusia Maka akibat jelek bagi orang yang sombong Yang keempat Orang yang sombong Akan kerdil Atau kecil di hadapan Allah Orang yang sombong itu akan kerdil Atau kecil di hadapan Allah Dan dia akan diinjak-injak oleh manusia Dan dia akan diinjak-injak oleh manusia Nah itu akibat dari orang yang sombong pada hari kiamat Semula di dunia dia itu merasa dirinya itu besar Semula di atas di dunia dia merasa dirinya tinggi Malah di akhirat dia menjadi semut-semut kecil yang diinjak-injak oleh manusia Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Termisi ya, Dan Imam Termisi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan Nah kemudian Kita lihat lagi yang berikutnya Surat Al-Baqarah ayat 34 Tentang kesombongan Iblis Ingat ya Iblis Itu adalah pembesarnya setan Jadi setan-setan yang ada Itu punya pembesar yang disebut Iblis Yang dulu menjadi musuh Nenek moyang kita yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah ini disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34 Wa'izkulna lil malaikat isjudu li'adama fasajadu illa iblis Aba wastagbara wakana minal kafirin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan ingatlah ketika kamu berfirman kepada para malaikat Sujudlah kamu kepada Adam 
Malaikat itu diperintahkan sujud kemana? Ada Maka bersujudlah mereka Kecuali Iblis Ia enggan dan takabur dan sombong Dan dia termasuk orang-orang yang kafir Ini yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34 Maka kita lihat di sini Orang-orang yang sombong Yaitu seperti iblis Ini akibatnya jelek pada hari kiamat Dan perlu diketahui bahwasanya iblis itu ada terlebih dahulu Dan Adam itu datang berikutnya Berarti mana yang pendatang baru di sini? Adam alaihissalam Adam itu adalah pendatang baru ya, Yang namanya pendatang baru Itu selalu dimusuhi Selalu tidak disukai ya, Mau apa-apa Kalau misalnya kita dagang bakso sudah lama ya, Kemudian datang pendatang baru Maka pasti yang lama-lama itu kan jadi Wah iri kan jadi hasad Wah ini kok datang lagi yang ini Pasti nanti akan diberikan isu macam-macam Kalau kita jualan di pasar Dengan kita sebelumnya sudah laris Kemudian datang pendatang baru lagi Sama-sama jual dengan kita Sama-sama jual ayam Ya, Dia datang malah dagangannya itu yang laris Maka pasti orang-orang juga nanti akan hasad Pasti orang-orang itu nanti juga akan iri Dengan orang tersebut Yang pedagang lama itu jadi iri dengan pendatang baru Jadi pendatang baru Itu biasanya diseneni Biasanya itu di Didengki Biasanya itu tidak disukai Ada sifat hasad dari orang-orang terhadap pendatang baru Maka iblis juga seperti itu Saya ini sudah lama dahulu Kok malah diperintahkan sujud kepada pendatang baru Yaitu diperintahkan sujud kepada Adam alaihissalam Ini sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ingin menguji para malaikat Ingin menguji iblis alaihissalam Siapakah diantara mereka yang mau taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala Yang mau taat pada perintah Allah Ya itulah orang-orang yang beriman Itulah orang-orang yang pantas masuk surga Yang tidak mau taat ketika itu Nah inilah orang-orang yang celaka Maka ketika malaikat diperintahkan untuk sujud Maka mereka sujud Namun ketika iblis diperintahkan untuk sujud Tidak mau sujud Dia tidak mau sujud Asalnya itu karena hasad Hasad niku iri Iri karena ada pendatang baru Pendatang baru itu datang Hukum saya sujud kepada pendatang baru seperti ini Dia itu tidak ada apa-apa ya saya sudah lama Ya kan biasanya orang yang lama seperti itu kan Biasanya orang yang lama seperti itu Wah saya sudah usaha seperti ini sudah lama sekali Wah ini datang lagi baru kok Malah wongi keselaris dagangan nih Ya maka yang lama itu biasanya jadi ide seperti itu Nah iblis juga keadaannya seperti tadi Tidak mau sujud Asalnya karena iri Kemudian sombong Akhirnya tidak mau menemui perintah Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini kita bisa ambil pelajaran penting Dari kisah iblis Ya kita bisa ambil pelajaran yang penting dari kisah iblis Yang kita bisa ambil diantaranya adalah iblis Ini pendatang lama Maka jauhilah orang-orang yang sudah lama Dalam bisnis ataupun dalam hal dunia Ataupun dalam hal masalah agama sekalipun Ya hendaklah menandi dari sifat iri atau sifat sombong Kemudian untuk pendatang baru Ya pendatang baru juga jangan sombong Mentang-mentang baru datang kemudian dagangannya itu laris 
Boh, ketika datang ketika itu ya sowan kepada orang yang sudah lama, sowan kepada pedagang-pedagang yang sudah lama, ya berkunjung ke tempatnya, silaturahim misalnya atau menjalin hubungan baik dengannya, ya mungkin karena ada hubungan yang tidak baik sehingga orang lain itu jadi iri seperti itu, sehingga orang lain itu jadi sombong seperti itu, sehingga orang lain itu jadi tidak suka seperti itu. Jadi yang baru datang hendaklah juga bisa menjalin hubungan yang baik saat itu. Kemudian dari hadis ini juga kaitannya dengan sifat sombong yang kita bahas yaitu yang kelima bahaya sombong yang kelima sifat sombong menjadikan seseorang tidak mau taat pada perintah Allah sifat sombong menjadikan seseorang tidak mau taat pada perintah Allah. Coba iblis, coba gara-gara sombong saja. Namun sombongnya ini membuat dia kafir ya. Sombongnya membuat dia kafir. Karena dia tidak mau kepada Adam. Karena Allah yang perintahkan. Ya, ini Allah yang perintahkan. Allah perintahkan kamu sujud kepada Adam. Namun iblis itu enggak. Karena sifat sombong yang dia miliki, dia akhirnya tidak mau melakukan ibadah, tidak mau melakukan ketaatan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Maka setiap orang yang sombong yang sifatnya seperti ini juga akan mendapatkan siksa yang berat. Karena sombong, ya ada yang tidak mau menerima kebenaran. Karena dianggap kebenaran itu hanya dimiliki oleh wong-wong cilik. Ya karena rata-rata orang yang menerima kebenaran, orang-orang yang mau ibadah, orang-orang yang mau menerima Islam, itu rata-rata orang-orang miskin. Maka karena dilihat wah. Ini kok orang-orang miskin saja yang mau sholat Saya nggak mau sholat Masa saya nanti bareng-bareng dengan mereka Untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Akhirnya tidak mau menerima kebenaran Gara-gara apa di sini Sombong Merasa dirinya itu lebih daripada orang lain Merasa dirinya itu lebih di atas daripada orang lain Padahal nanti di hari kiamat juga Nanti orang yang sombong Keadaannya seperti apa tadi Semut-semut hitam yang kecil Nanti akan diinjak-injak oleh manusia. Jadi tidak ada apa-apa yang disi Allah Subhanahu wa taala. Tetap dianggap berdiri sebagaimana saya ibaratkan kemarin, orang yang sombong itu kalau dari atas gedung yang tinggi dilihat orang di bawahnya kecil kan semuanya wah, iki kecil banget. Namun orang-orang yang di bawahnya lihat dia juga, oh kamu juga kok kecil kayak gitu. Ya, sama seperti ini, orang yang sombong sebenarnya tidak ada apa-apanya disi Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma membanggakan, membanggakan dirinya saja. Jadi pandai-pandailah mengambil pelajaran dari kisah Adam alaihissalam dan iblis. Iblis itu jadi masuk neraka, iblis itu jadi disiksa. Namun ingat ya, iblis itu tidak langsung dimatikan. Namun dia dibiarkan karena dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia bisa hidup kekal. Ya, maka dia diminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia bisa hidup kekal dan mengganggu manusia, maka dia dibiarkan begitu saja sampai nanti pada hari kiamat. Tugasnya adalah untuk mengganggu manusia, ya tugasnya adalah untuk mengganggu manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ada yang membiarkan makhluk-makhluk jelek ini sebagai ujian bagi manusia mereka mau beriman ataukah tidak. Nah diantaranya itu mengelalui iblis dan juga anak buahnya, anak buahnya yaitu poros setan. Jadi inilah bahayanya orang yang memiliki sifat seperti iblis seperti itu, ya akhirnya masukin neraka gara-gara sifat sombong yang dia miliki.
Kemudian bahaya yang lainnya lagi Bahaya yang keenam dari sifat sombong Orang yang sombong Berarti menandingi Allah subhanahu wa ta'ala Karena yang pantas Memiliki sifat sombong Karena yang pantas Memiliki sifat sombong Atau kebesaran Hanyalah Allah Karena yang pantas Memiliki sifat sombong Atau kebesaran Hanyalah Allah Manusia tidak boleh memiliki sifat sombong Lihat hadisnya Di halaman 57 yang paling bawah Nabi SAW bersabda Dalam ayat hadis kutsi Disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Al-azamatu izari Wal-kibriya'u ridai Faman naza'ani fihima Al-qaituhu finnar Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis kunci di sini keagungan itu adalah sarungku. Wal dan kesombongan itu adalah baju atasku. Jadi pakaian manusia itu ada dua helai. Ya, ini juga yang nanti dikenakan ketika orang itu berhaji atau umrah, ada dua helai, yaitu pakaian bawah dan pakaian atas. Allah katakan bahwasanya Ya, keagungan ya azoma sifat kebesaran atau keagungan itu adalah seperti sarungku yang aku gunakan seperti sarung yang manusia gunakan itu seperti sarung kemudian sifat sombong ini adalah rida ini adalah pakaian atasku maka kata Allah subhanahu wa ta'ala famanazani siapa yang mengambil dua pakaian tersebut yaitu azoma dan kibria dia mengambil sifat kesombongan dan kebesaran tadi dari Allah Subhanahu wa taala alqaituhu finnar maka akan aku sungkurkan dalam neraka akan aku masukkan dia dalam neraka berarti sombong itu cuma jadi pakaian Allah bukan pakaian manusia coba kalau ini ada raja ya raja itu punya baju kita nyolong kemudian pakai Ya, kalau anak buahnya tahu bagaimana, tentu semuanya pada marah. Wah, ini kan pakaian raja, kok kamu pakai pakaian raja seperti gua? Ini kan pakaian presiden, kok kamu pakai pakaian seperti itu? Ya, kok kamu pakai pakaian seperti itu? Ya, karena pakaian raja kan ada pakaian-pakaian yang khusus kan? Ada pakaian-pakaian khusus. Ya, namun kan kalau uh, sebagian uh, pemimpin itu kan ada yang pakaiannya sederhana. Ya. Ya, namun ini kan pakaian raja itu kan rata-rata itu pakaian yang khusus. Maka dia ambil pakaian tadi kemudian dia kenakan itu sama saja tadi, ya, mengenakannya tidak pantas. Jadi kalau ini adalah pakaian kesombongan yang milik Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti dia memakai pakaian yang tidak pantas. Ya, ini sifat sombong cuma jadi pakaian Allah dia ambil, maka Allah katakan tadi, al-faitum finnar, akan aku sungkurkan dia dalam neraka. Kemudian yang keberapa lagi? Yang ketujuh. Akibat atau bahaya dari sifat sombong. Yang ketujuh, neraka itu sangat senang 
dimasuki oleh orang-orang yang sombong. Neraka itu sangat senang dimasuki oleh orang-orang yang sombong. Jadi neraka malah yang cari mana orang-orang yang sombong. Saya sangat suka sekali dengan orang-orang yang sombong seperti itu. Lihat hadisnya di halaman 58 bagian atas. Nabi SAW bersabda, "Ikhtasamatil jannah wanar." Lihat surga dan neraka itu bisa saling tukaran. Ya, surga dan neraka itu bisa saling tukaran, bisa saling berantem, bisa saling berdebat. Mereka itu berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakolatil jannah, maka ketika itu surga mengatakan, "Ayo, Robbi, Surga itu mengatakan, "Wahai Allah, apa gerangan denganku dimasuki oleh orang-orang yang lemah dan orang-orang yang ekonominya itu rendah?" Jadi surga di sini bertanya pada Allah, ya Allah, kenapa kok di dalam surga ini kok dimasuki orang-orang miskin dan orang-orang yang ekonominya niku lemah? Jadi dimasuki oleh orang-orang yang miskin. Surga tanya, kok tidak orang-orang kaya yang masuk surga? Kok orang-orang miskin yang masuk surga? Kemudian neraka bertanya lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Robku, ya Robbi, usir tu bil jabarin wal mutakabirin. Wahai Allah, kenapa ya di dalam neraka ini kok dimasuki oleh orang-orang yang angkuh lagi sombong? Kok dimasuki oleh orang-orang yang angkuh lagi sombong? Berarti di sini yang namanya surga itu penghuninya rata-rata itu adalah orang-orang miskin. Kemudian neraka penghuninya itu rata-rata adalah orang-orang yang sombong. Berarti surga itu nanti sangat disukai. Ya, surga itu sangat menyukai orang-orang miskin dan neraka itu sangat menyukai orang-orang yang sombong. Nah, itu yang ketujuh berarti menunjukkan bahwasanya orang-orang sombong ini sangat disukai oleh neraka atau mereka itu diancam masuk neraka. Kemudian yang ke-8, nanti yang ke-9 dan seterusnya nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Negeri akhirat tidak dijadikan, tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang sombong. Negeri akhirat tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Qasr ayat 83 Negeri akhirat itu kami jadikan Untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri Dan kami kami tidak jadikan untuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi Jadi orang-orang sombong tidak ada tempatnya di akhirat Ancamannya tidak akan mendapatkan tempat di akhirat. Coba lihat kemarin kisah dari Korun. Korun kemarin hartanya begitu banyak. Kuncinya saja diangkut oleh berapa orang? Nah, kuncinya saja diangkut oleh 10 orang. Ini baru kunci dari gudang hartanya. Ya, kalau kita punya gudang kan kuncinya kan kecil ya, kecil. Karena hartanya cuma sedikit. 
Ya, ini korun kuncinya saja itu 10 orang harus mikul untuk buka itu berarti loh. Lihat, untuk buka gudang hartanya ini 10 orang harus mikul kuncinya toh. Belum lagi hartanya yang ada di dalamnya. Ya, belum lagi hartanya yang ada di dalamnya. Coba bayangkan kuncinya saja beratnya seperti itu, apalagi gudang hartanya. Sak panggang ini enggak ada hartanya korun di sini. Ya ukurannya tidak ada Gudang satu panggang ya paling cuma kunci Kecil sih Kalau korun kuncinya mesti diangkut oleh 10 orang Maka lihat bagaimana keadaannya Di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa Malah dia itu ditenggelamkan Dengan hartanya di dunia Ya dia ditenggelamkan dengan hartanya di, di dunia Ini akan adalah akibat Dari orang-orang yang Sombong Ya, nanti insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan lagi tentang ya pembahasan uh, orang-orang yang sombong ya dan akibat-akibat jeleknya kita tadi berakhir pada bahaya ke 8 sampai 7 ke 8 insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Demikian, monggo jika ada yang ingin bertanya kami persilakan. Sukari, ya. bukan Sukari, bukan ya. Sukari, ya. Sukari ini kurma manis jadi bisa satu orang setengah gelas ya, ya jangan nambah nanti kurang yang lainnya karena stoknya cuma sedikit. Caranya perhatikan ya mau Bismillah kemudian niatan baik ketika minum setelah itu berdoa sesuai dengan keinginan setelah minum baru berdoa sesuai dengan keinginan minta apapun boleh minta dilepaskan dari utang sengokai ya jalan motor misalnya ya jalan mobil misalnya boleh doanya bebas atau minta ilmu yang bermanfaat minta kesehatan ini juga eh, namanya air zam-zam gitu. itu juga bisa sebagai obat dari penyakit ya Karena Nabi Sallam itu menyatakan dalam hadisnya itu umum, mau zam-zam liman syuri balah. Air zam-zam itu tergantung niatan orang yang minum. Orang yang minum itu niatannya apa akan dikabulkan. Yang misalnya punya penyakit yang seriusnya, bisa berdoa dengan air zam-zam tadi ketika minum. Ya demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini kita tutup kalian doa kepada Tuhan Majlis semoga subhanallahumma bihamdika syadu'allahilladzza astaghfiruka wa atubillahi. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.